0: Haleluja! Cudownie jest być w Bożej obecności. Chociaż powiem wam, że czasem jak poruszamy jakieś sprawy, to musimy toczyć jednak bój. I tak jak już pastor w niedzielę nakreślił budowę kościoła, którą którego głową i założycielem jest Jezus Chrystus. Jakże dobrze jest, że tak wielka różnorodność, tak wielka również i chwała jest w Kościele. Tak zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w dość szczególnym czasie, kiedy wciąż musimy dokonywać wyborów. Może z wami jest inaczej, nie wiem, ale ja spotykam się, że coraz częściej muszę dokonywać wyborów. I jakże ważne wiedzieć, jakie to są wybory. I chciałbym, abyśmy otworzyli piątą Księgę Mojżeszową, rozdział 30, a wiersz 19 mówi tak. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przed to życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. Jakże... Dla mnie wydaje się drastyczne życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo jest przed nami. Musimy dokonać jakiegoś wyboru. I tak zastanawiałem się. I tak czasem zadajemy komuś pytanie. Mam dwie sprawy, dobrą i złą. Od, Od czego mam zacząć? ale dla mnie może trudniejszą trudniejszą sprawą jest przekleństwo i dlatego może od tego chciałbym zacząć. Przekleństwo, o których chcę mówić, to nie wulgaryzmy, to nie polska łacina, to zupełnie coś innego. Przekleństwo to... Przeciwieństwo błogosławieństwa. Myślę, że czasem wydają się błogosławieństwo jest nam bliższe, ale i z tym w naszym życiu, życiu jako dzieci Jezusa Chrystusa, dzieci Boże, przychodzi nam się zmierzyć. I chciałbym może, abyśmy zwrócili na pewne rzeczy uwagę. Jeżeli zauważymy powtarzające się w taki częsty, cykliczny sposób podobne rzeczy złe, złe wydarzenia, złe rozwiązania, złe przypadki czy częste wypadki, czy nałogi, te wzory, które powielane czasem są z pokolenia na pokolenie, to powinno być dla nas sygnałem. Wtedy, kiedy staramy się a ażeby od tego odejść, żeby tego się pozbyć, a nie potrafimy, to powinno być dla nas pewnym sygnałem, że to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w moim życiu. To może być sygnałem właśnie przekleństwa. Pamiętam taką historię, kiedy brat opisywał że w pewnej rodzinie, w wieku 45 lat na zawał zmarł dziadek, zmarł ojciec i ten, który zbliżał się do do tego okresu, był okresem wytrzymałości. Ale dobrze, że przyszedł w właściwe miejsce, znalazł właściwą poradę, znalazł Jezusa i mógł swobodnie żyć dalej z Bożym błogosławieństwem. Jakże wspaniałe jest, że tak jak czytamy w liście do Galacjan w trzecim rozdziale, wiersz mówi Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego Ducha, mowa o Duchu Świętym, otrzymali przez wiarę. I myślę, że tak jak w naszym usytuowaniu w Jezusie Chrystusie, z tej pozycji nieba, możemy być uzdrowieni, dlatego że to On wziął wszystkie nasze choroby na siebie, Tak jak z tej pozycji możemy być wolni w Jezusie Chrystusie, tak przez wiarę możemy sięgnąć po błogosławieństwa, które Chrystus wywalczył dla nas na krzyżu. Przyjąć nie tylko uzdrowienie, ale tak samo przyjąć uwolnienie, z przekleństw, z tego, co ciąży na nas, czasem od pokoleń. Jeżeli to Pan Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu zatroszczył się o zdjęcie tych wszystkich przekleństw, które nie tylko działały lub, lub mogą działać w naszym życiu, to poprzez Jego śmierć możemy być wolni. To Chrystus stał się dla nas przekleństwem. Za mnie, za Ciebie, za każdego z nas. Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić? Ale jeżeli rzeczywiście zobaczymy, że i odkryjemy coś, co działa w naszym życiu, coś, co jest taką trudną sprawą, jest przekleństwem. To przez wiarę musimy sięgnąć i przyjąć Boże błogosławieństwo. To błogosławieństwo zwrócone nam przez Jezusa Chrystusa, który stał się. Przekleństwem dla nas, abyśmy odbierali to błogosławieństwo. Musimy wyznać nasze grzechy, musimy złamać to przekleństwo w imieniu Jezusa Chrystusa i przyjąć uwolnienie, przyjąć uwolnienie z Jego rąk. I tu przypominam się, myślę, że taki przykład w którym, jeżeli ktoś zamawia coś na Allegro, kupuje rower w dobrej firmie, zapłaciłem, poszedł przelew za, za ten rower i mogę powiedzieć, że mam rower. To fakt, że... Muszę zaczekać, ażeby ten rower dotarł, ale on jest moją własnością. Mam gwarancję, że jestem tego właścicielem. Chciałbym, abyśmy zrozumieli, ażeby to do nas dotarło, że mamy możliwość to odebrać, odebrać, rozpakować, i używać w Bożym imieniu. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się, jak przekleństwa przychodzą i jak manifestują się w naszym życiu. To jest powodem zaistnienia przekleństw. Tą podstawową przyczyną i myślę, że Już od zarania ludzkości jest grzech. Ale również tą przyczyną jest dokładnie przeciwieństwo tego, co powoduje błogosławieństwo. Czy zastanawialiśmy się, co powoduje błogosławieństwo w moim życiu, z czego to wynika, czy zastanawialiśmy się nad posłuszeństwem naszemu Bogu i to bezwzględnemu posłuszeństwu. Jeżeli chcemy korzystać z Bożego błogosławieństwa, a przekleństwa są skutkiem buntu, nieposłuszeństwa, postawy często niezależnej od Bożej woli, od Jego słowa, często od Jego nakazu. Czy daje nam to coś do myślenia? Jakie są powody, Często są przekleństwa pokoleniowe. Przekleństwa, które są rzucane przez rodziców na dzieci. Często rodziców za, zaangażowanych w okultyzm. Jakieś takie ciemne, duchowe sprawy. I to przypomina mi się historia pastora ze Szwajcarii, którego mieliśmy okazję poznać osobiście. Po jakimś czasie on składał świadectwo, świadectwo swojego życia. Urodził się w wieloletniej, wielodzietnej rodzinie, był szóstym dzieckiem i rodzice zostawili go w szpitalu. Tam przebywał do trzeciego roku życia i później wychowywał się w domu dziecka. Mając 18 lat, cały czas szukał rodziny, wiedział, że ma rodzinę, że ma rodzeństwo, że szczególnie brakowało mu ojca. I jako osiemnastolatek miał okazję spotkać się z swoim ojcem. I wyobraźcie sobie, tak bardzo czekał na to spotkanie i usłyszał, żałuję, że cię spłodziłem. Jakież to było dla niego obciążenie. Otrząsnął się powoli z tego. Ale wcześniej trochę, chwała Bogu, że chyba rok wcześniej poznał Jezusa Chrystusa, nawrócił się, ożenił się, miał dzieci i mówi, będąc ojcem, Będąc mężem, cały czas obraz Ojca, gdziekolwiek spotkał to, że Bóg, Ojciec, to było dla Niego czymś strasznym. Nie mógł tego przeżyć. On miał obraz Boga, takiego, jakiego zobaczył Ojca. Ale chwała Bogu. Że musiał przyjść, że Jezus Chrystus w swojej miłości to wszystko poukładał, że mógł to przekleństwo z siebie zrzucić. I wtedy, mówi, zupełnie to się zmieniło, bo tak cały czas czuł, że nie spełnia. Tego, że nie jest dobrym mężem, że nie jest dobrym ojcem. To wciąż na nim ciążyło. Ale wspaniały Bóg, cudowny Jezus, On go uzdrowił, uleczył, zamienił to przekleństwo na błogosławieństwo. Często przekleństwo przychodzi z powodu grzechów. Jeżeli rzeczywiście nie czuwamy, jeżeli nie nie reagujemy od razu. Przekleństwo rzucane przez innych. Ja pamiętam siostrę, która opowiadała, że gdzieś tam będąc na wakacjach ktoś podszedł do jej syna i zaczął przeklinać. I co się stało? Cały czas problem, cały czas walka. Wykształcony, mądry zdawałoby się chłopak, nie mógł znaleźć się w życiu. Często to również i przeklinanie samego siebie. Często to jest również związane z osobami, z którymi się spotykamy. Może to być ze strony współmałżonka czy partnerów biznesowych. Jakże różne, jakże trudne są to sprawy. To tylko część. tych takie zasygnalizowanie tych wszystkich powodów. Ale jakże cudownie, że nasz Bóg, nasz Pan ma nad tym wszystkim kontrolę i On jest ponad tym wszystkim. I w tej samej piątej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, a w szóstym wierszu czytamy, lecz Pan, Bóg Twój, nie chciałby słuchać Bileama i zamienił Ci Pan, Bóg Twój, przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował Cię Pan, Bóg Twój. Myślę, że znamy tą historię, kiedy Bileam miał przeklinać naród izraelski. Ale Bóg przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Chciałbym, abyśmy otworzyli przypowieści Salomonowe. 26 rozdział, a drugi wiersz mówi tak. Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje. Tak jest z bezpodstawnym przekleństwem. Ono się nie ziszcza. Jeżeli jesteśmy pod Bożą łaską, jeżeli jesteśmy pod Bożym przykryciem, to pomimo, że padnie, Przekleństwo to tak jak tutaj, jest tak jak z tym ptakiem, który ucieka, jeżeli nie ma podstawy, jeżeli nie ma punktu zaczepienia, jeżeli nie ma grzechu, przez które te złe moce mogą wpływać na nas i to przekleństwo wtedy się nie ziści. Chciałbym zobaczyć, abyśmy zobaczyli w drugiej Księdze Mojżeszowej, w dwudziestym rozdziale, wiemy, że tam jest tych dziesięcioro przekazań, ale piąty i szósty wiersz, mówi, nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winy Ojca, Ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przekazań. I tak jak wspomniałem, czasem te przekleństwa mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie i musimy się z nimi rozprawić. Ale także wspaniale, że Bóg okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia. To błogosławieństwo jest o wiele, wiele większe, szersze, wspanialsze. I wciąż mamy możliwość dokonania i dokonywania wyborów w naszym życiu. Czy zastanawialiśmy się, jakie mogą być symptomy przekleństw? To załamanie psychiczne lub emocjonalne, powtarzające się chroniczne choroby, w szczególności dziedziczne, bezpłodność, tendencje do poronień, niepowodzenia w małżeństwie, ciągły niedostatek pieniędzy, Skłonność do wypadków, szereg samobójstw i nienaturalnych lub przedwczesnych zgonów. Czasem to złe traktowanie lub wykorzystanie, bycie ofiarą, to może być na różnym poziomie. To może być na poziomie umysłowym, fizycznym, seksualnym. To może być odrzucenie. To tylko taka bardzo skrótowa lista, która powinna nam dawać tak wiele do myślenia. Wspomniałem, że tu możemy przeklinać samego siebie. Jak ważne i Odpowiedzialne jest, abyśmy wzięli odpowiedzialność za słowa. Ja myślę, że tak jak patrzę, że na upadek autorytetów w tym pokoleniu, tak widzę, że i odpowiedzialność za słowa jest jak gdyby spychana gdzieś tam na na margines. Ja pamiętam, że Słowo i szczególnie słowo osoby wierzącej miało naprawdę bardzo duże znaczenie. I ja pamiętam, że musiałem również i pilnować się, żeby to słowo, które zostało wypowiedziane, aby ono było zrealizowane, W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w dziesiątym wierszu, przepraszam, w liście Jakuba w trzecim rozdziale, w dziesiątym wierszu, czytamy, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak bracia moi być nie powinno. Czy to... Muszę się zastanowić, czy to nie dotyczy również mnie i kogoś z nas. Z tych samych ust. Jakże musimy nauczyć się mówić, działać i odpowiadać w każdej sytuacji zgodnie z Bożym Słowem. Tak jak Bóg chce. Ewangeliana w szóstym rozdziale, w sześćdziesiątym trzecim wierszu w końcówce tego wiersza czytamy: „Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i żywotem. I nasze słowa powinny być duchem i życiem, nie przekleństwem, nie tym.” co zabija, to, co dobija, ale to powinno dawać życie, dawać to, podnosić na duchu. Jakże ważnym jest, ażby nasze słowa, jak ważnym jest słowo. W liście do Rzymian, w X rozdziale, o 8 wierszu czytamy, Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Tak blisko Ciebie. To wypływa nie tylko z naszych ust, ale również i z naszego serca. Jakże ważne, żeby to było duchem i życiem, a nie przekleństwami. Wydaje się coś tak może niewinny. Nigdy tego nie zrobię. Nigdy nic nie osiągnę. Co to za głupie życie, które prowadzę. Wolałbym nigdy się nie urodzić. Mam dość życia. Moje małżeństwo jest pomyłką czy słowa, które może w różnych okolicznościach mówimy do dzieci. Ty nic nie umiesz, z ciebie nic nie będzie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, jak ważne, że możemy wpaść w sidła swoich własnych słów. Jakże ważne jest to, co wypowiadamy, Niech to wypływa z naszego serca. Niech to będzie duchem i życiem, a nie śmiercią, a nie tym, co potępia. I chciałbym przypomnieć historię apostoła Piotra. Na pewno znamy i wiemy, że był przyszedł moment, kiedy zaparł się Pana Jezusa Chrystusa. Ile razy się zaparł? Trzy razy się zaparł Jezusa Chrystusa. I widzimy, że nawet za trzecią razem podpierał się, zaklinał się. I później dotarło do niego, że co zrobił i gorzko zapłakał I Pan Jezus po zmartwychwstaniu dał mu szansę, żeby odwołać to, co powiedział. I ile razy zapytał, czy mnie miłujesz, Piotrze, czy mnie kochasz? Trzy razy. Aż się zasmucił, że po trzy razy musiał wypowiedzieć tak, kocham Cię, kocham Cię Jezu. Jakże ważnym jest to, co mówimy. Widzimy, że on trochę wcześniej mówi Panie, choćby Cię wszyscy opuścili, ja Ciebie nie opuszczę. Czy czasem coś tak szybko nie wypowiadamy. A to ma tak głębokie konsekwencje w naszym życiu. Musimy zmienić sposób mówienia. Musimy raczej zmienić w to, co wierzymy. Dlatego, że moc wiary działa nie w jednym kierunku. Działa w dwóch kierunkach. To jest kierunek pozytywny i kierunek negatywny. I musimy właściwie reagować, zagłębiać się w Boże Słowa, abyśmy wiedzieli, jak, jak zareagować. Często czy zdarza nam się, że mówimy, boję się, A co mówi Boże Słowo? Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. W drugim liście do Tymoteusza możemy to przeczytać. Nic nie mogę zrobić. A co mówi Boże Słowo? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. List do Filipian, czuję ból, a Boże Słowo mówi, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Księdze Izajasza, możemy poszukać to Słowo i zastąpić to, to co właściwie obciąża nas, zastąpić tym, co myśli, co mówi o nas Bóg. Jestem zmęczony. Boże Słowo mówi, Pan ochroną życia mego. Psalm 27. Nauczmy się być wyczuleni na to, co mówimy. Tak blisko jest Słowo. Często wynika gdzieś tam z głębi Reagujmy. I reagujmy od razu. Strząśnijmy to z siebie. Pamiętamy tą, ten moment, kiedy apostoł Paweł grzał się przy ognisku i czepiła się żmija. On strząsnął. Wiedział, jak zareagować. Strząsnął ją do ogniska. Zareagujmy. Od razu. I po pierwsze pokutujmy z tego, co powiedzieliśmy. chciejmy łapać się za słówka. Słuchajmy to, co często mówimy. Po drugie unieważnij. To znaczy złam przekleństwo. Złam to złe słowo. Zastąp go Bożym Słowem. Zastąp go Bożym błogosławieństwem. Zastąpmy to poprzednie, złe, negatywne wyznanie dobrym, pozytywnym. Okażmy posłuszeństwo Bogu. Okażmy posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Jak przejść Od przekleństwa do błogosławieństwa. Jak uwolnić moc błogosławieństwa. Już czytaliśmy w liście do Galacjan, że to Chrystus stał się przekleństwem za mnie i za ciebie, za nas. Czy wierzymy? Czy wierzysz w Boże błogosławieństwo? Czy wierzysz, że Bóg może Ciebie dzisiaj błogosławić? Jak dobrze wiedzieć właśnie, że to Jezus Chrystus stał się przekleństwem za nas, abyśmy my mogli otrzymać błogosławieństwo Abrahama. I tak zastanawiałem się. Pewno znamy błogosławieństwa z piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Czy znamy jeszcze jakieś inne błogosławieństwa? Czy pochylaliśmy się nad tym w Bożym Słowie? Jak wyglądało błogosławieństwo Abrahama? I w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy: Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. We wszystkim. Czy Wam cośkolwiek to mówi? We wszystkim. To nie jest Ewangelia sukcesu. To Bóg błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I Widzimy, że Boże błogosławieństwo rozciągało się na każdą dziedzinę życia Abrahama. To błogosławieństwo w Jezusie Chrystusie stał się dostępne dla mnie i dla Ciebie, dla każdego z nas. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli chodzimy w posłuszeństwie Bogu, to mamy prawo złamać wszystkie działające w naszym życiu przekleństwa. Mamy prawo przyjąć Boże błogosławieństwo i przejmować tak, jak przejmował naród izraelski, ziemię obiecaną. Może jak my słyszymy wszystko, to chcielibyśmy może wszystko od razu. Ale bo chcę, abyśmy krok za krokiem stawiali krok wiary, łamali przekleństwo a odbierali błogosławieństwo. Musimy stawiać te kroki wiary i być zwycięskimi w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że tak jak mówi Boże Słowo, tak szczególnie jest podkreślone w objawieniu Świętego Jana, zwycięzcy dam wszystko, Nie jesteśmy pokonani. I w Jezusie Chrystusie możemy być zwycięzcami. Najlepiej, jakby był jakiś zestaw taki zasad, bo myśmy się tak może trochę do tego nauczyli. Zasad, które, które każdy z nas mógłby przestrzegać, ażeby wejść w Boże, błogosławieństwo. Ale nie ma tego zestawu, dlatego, że każdy z nas ma tą szczególną, charakterystyczną osobowość z unikalnymi potrzebami, aspiracjami oraz unikalnymi siłami i słabościami. To Duch Święty szanuje Również i nasz Bóg jest Bogiem różnorodności. On nie chce szablonów, nie chce, szanuje naszą różnorodność. Ale w tej różnorodności możemy być zwycięzcami, możemy odbierać Boże błogosławieństwa. Czy zastanawialiśmy się, co znaczy błogosławić? To jest wezwanie Bożej przychylności. To jest obdarowanie szczęściem, powodzeniem, dobrymi rzeczami, ogłaszanie świętości, poświęcenia, wdzięczności i wysławiania za otrzymane dobrodziejstwa. Dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Jest całkowite i doskonałe to dzieło. Przez to dzieło możemy ogłaszać tą wspaniałą, dobrą nowinę o Bożym Królestwie i skonfrontować ciemność przez co? Przez zapalenie światła. Kiedy wchodzimy do ciemnego pokoju, Kiedy zapalamy światło, to natychmiast, automatycznie ciemność znika. Zapal światło. Mamy źródło światła, ten, który jest światłością. Jest światłością Również i w nas. Wydaje się, że to prawo fizyki, ale to prawo również działa. To również i duchowa zasada. Zapal światło, a ciemność zniknie, ciemność odejdzie, przekleństwo nie będzie miało mocy. Dlatego, że większa jest moc, błogosławieństwa niż moc przekleństwa. Większa jest moc błogosławieństwa niż moc przekleństwa. Pamiętajmy. Chciejmy kontrolować nasz język, chciejmy kontrolować nasze usta. Niech to wypływa Serca wypełnionego Bożą chwałą. Serca przepełnionego Bożą wdzięcznością. Dla chwały Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen.